0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel Você ouvirá agora uma de nossas mensagens Que foi ministrada em nossas celebrações Fique à vontade para curtir, compartilhar E nos seguir em nossas redes sociais Cascavel Não desista da sua família Esse é o tema dessa palavra, vamos orar Pai, que o Senhor abençoe essa palavra Os nossos corações Queremos receber de Ti, Senhor o Teu Espírito Santo em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. A família está em perigo. Satanás tem atacado com muita força as famílias. Por isso que nós consideramos esse mês trabalhar princípios do reino de Deus sobre a família. O que Deus pensa como deva ser a família para a gente buscar isso para a gente ter força para vencer essa guerra a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra principados e potestades do mal que operam na região celestial diz a palavra lá em Efésios capítulo 6 A conclusão que eu tenho chegado, tantos anos, trabalhando com pessoas, nós temos chegado a essa conclusão, cuidando, ajudando a cuidar. Não existe família perfeita, mas existe família restaurada. Amém? e eu tenho visto alguns pais preocupados em por filho neste mundo inclusive pais pensando assim, será que vale a pena por filho neste mundo tão perverso nesse mundo onde Satanás está operando de uma forma tão grande para desconstruir a família que Deus criou para desviar os filhos para jogar os filhos nas drogas na perversão na imoralidade sexual e eu estava falando sobre Deus, é, com Deus sobre isso e Deus trouxe a minha memória e falou ao meu coração filho, isso sempre existiu vá para a Bíblia e você vai ver na palavra de Deus e eu comecei a pensar desde o início lembrando de cada passo quando Adão e Eva pecaram, saíram do jardim, Deus tirou ele e eles foram agora para uma realidade onde no mundo opera Satanás, o príncipe deste mundo, porque o pecado venceu e a partir do momento que Adão e Eva agora estão numa nova realidade, longe da presença de Deus, primeiro filho, Caim, segundo filho, Abel. O filho mais velho mata o filho mais novo. Você já imaginou a dor de um pai de uma mãe? Isso lá no início já, quando estava começando tudo. Os pais, aqueles pais já enfrentam uma dor profunda. Que é ver um irmão matar o outro irmão. Quando os pais veem os filhos um demonstrando amor pelo outro é uma das coisas mais gloriosas que um pai pode sentir quem tem filho aqui, levanta o braço quem tem um filho, um, um filho quem tem dois, três, quatro está diminuindo, cinco ou o pessoal tem vergonha de levantar a mão ou porque não tem mesmo mas no culto, cultos anteriores tinha gente que tinha cinco filhos eu não achei ninguém com seis mas esse parou no quatro, é isso mesmo? só quatro? ninguém tem cinco? você já deve ter presenciado em algum momento os seus filhos um demonstrando amor pelo outro um cuidado, um zelo um dando presente para o outro um manifestando bondade atos de amor o que, é que você sentiu na hora? quem sentiu uma alegria no coração e pensou assim por mais que nós sejamos pais imperfeitos nós estamos conseguindo ensinar o amor para os filhos não é? você sentiu um prazer? pois então Deus não é um pai imperfeito ele é o pai perfeito mas é exatamente isso que ele sente, quando ele vê amor entre os irmãos entre os filhos de Deus ele sente uma alegria e Jesus fala para ele que está à direita dele pai, está vendo? valeu a pena valeu a pena é isso que Deus sente quando ele vê amor no coração dos seus filhos mas a gente vê no início a tragédia, a gente viu Noé amaldiçoando um filho porque esse filho envergonhou o pai a gente vê Abraão que não soube esperar a promessa de Deus querendo agora atravessar o tempo e então ele quer dar uma ajuda a Deus e ele resolve ter um, um filho ao invés de ter com a esposa Sara, que era estéreo, mas ele não soube esperar ele resolve ter o filho com a serva dele Claro que ia dar confusão. Nasceu Ismael. Esse filho foi rejeitado. Depois, nasceu Isaac e os dois não puderam conviver juntos. Ele foi, então, rejeitado. Pior dor que um filho pode ter é a rejeição. Isso provoca mágoas profundas. Rejeição de pai e mãe. Mas só que Deus prometeu que do filho de Abraão viria uma grande nação. E mesmo Ismael não ter sido o filho de Sara, não ter sido o filho da promessa, ele recebeu parte da promessa e ele se tornou o pai dos árabes. E, grande povo, e grande, um grande povo inimigo de Israel até hoje. E essas guerras que acontecem lá, e Israel é cercado por países árabes, com foguetes direcionados para lá, para Israel tudo isso começou com uma desobediência de Abraão quanta tragédia hein? isso sempre aconteceu Isaac nasceu o filho da promessa, ele tem dois filhos Esaú e Jacó, os dois se tornam inimigos que é dor maior do que para um coração de um pai ver dois filhos inimigos um querendo se dar bem em cima do outro, um pega a primogenitura do outro, o outro fica com mágoa, e aí ameaça de morte, jura de morte esse irmão. Jacó, filho de Isaac, tem vários filhos, mas só que ele tem um filho preferido, chamado José, e esse filho então, é jurado de morte pelos irmãos, que ficaram enciumados mas eles ao invés de matar o irmão eles fizeram algo que eles queriam receber então algo através da vida de José eles decidem vender pegam o dinheiro ficam com o dinheiro mas diz para de, de, o pai deles Jacó que ele foi morto que José morreu para curtirem a dor do pai. Você já imaginou os filhos curtindo uma dor que o pai está sentindo? Existe coisa pior, existe, pode existir coisa pior numa família, o filho, os filhos terem prazer de ver o pai sofrendo. Jacó sofreu anos achando que José tinha morrido, mas ele estava no Egito como escravo e depois se tornou governador do Egito pela mão poderosa de Deus só que não acabaram as tragédias ainda e eu pensei que fosse só, não o mundo está cada vez pior, sim tá, mas sempre aconteceu isso sempre aconteceu José é o homem de Deus, você tenta procurar na vida dele Algo errado é como Daniel, você não consegue. E olha que Deus revela todos os podres na Bíblia, de todos os homens de Deus. José tem dois filhos, Efraim e Manassés. Efraim tem alguns filhos. E esses netos, dois netos de José, eram ladrões de gado, diz a Bíblia. E eles são mortos pelos homens de Gate. E eu fiquei pensando, que dor desse avô, um homem tão temente a Deus. Agora com seu coração agonizando de ver os seus netos que foram consagrados a Deus. Escolhendo o um caminho errado. E o que dizer dos filhos de Eli, o homem que cuidava do templo, o sacerdote aquele que era responsável pelo templo, sabe o que faziam os filhos de Eli, diz a Bíblia, lá em 1 Samuel eles roubavam as ofertas do templo e eles seduziam as mulheres que trabalhavam no templo Deus ficou tão indignado com isso que ele deu um aviso, Deus dois e o sacerdote ali foi omisso omisso e ele não disciplinou esses filhos corretamente. Ele se acomodou com o pecado dos filhos. E Deus então teve que entrar em ação. E Deus falou. Eli, porque você foi omisso e você não teve. Você resolveu respeitar mais os seus filhos do que a mim. Então eles vão morrer. Para você lembrar. Sobre o temor de Deus. E como tratar as coisas de Deus. Como honrar o Deus Todo-Poderoso. E eles morrem no mesmo dia, os dois filhos. Quando ele fica sabendo dessa notícia trágica, na, na, na hora ele cai morto no chão, ele tem tipo um infarto, diz a Bíblia ali, e ele cai duro no chão. Quanta tragédia. Mas aí surge Davi. Não, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Esse vai ser o pai perfeito, o marido perfeito. Vai ser aquele que vai, porque ele tem um coração temente a Deus. E ele então vai ser o homem de Deus, o melhor marido, o melhor pai. Será que aconteceu isso mesmo? Davi pega a mulher... De um homem fiel a Deus, Urias, quando ele está no palácio, quando ele devia estar guerreando, na ociosidade, Satanás opera na mente dele, e o diz o texto: quando ele devia estar guerreando, como os reis iam guerrear na primavera, ele decide ficar no palácio ocioso. Quer ver coisa pior para um homem? É a ociosidade. Ativa um espírito de imoralidade no homem, terrível e nós aqui na igreja temos uma fórmula, que a gente sempre tem que lembrar homem mais ociosidade é igual a imoralidade ou vai cair na, na pornografia daqui a pouco vai querer fazer o que está vendo lá na pornografia e a pornografia tem arrebentado muitos homens e muitas famílias Davi então pega aquela mulher, tem relações com ela, ela é engravida E agora ele tem que criar um monte de mentira, embaraço Para esconder aquela gravidez Ele não consegue, não consegue fazer isso Então ele manda matar o marido dela Um homem justo Deus ficou indignado com isso E ele pega aquela mulher Depois que agora a viúva pega a viúva para ele E Deus ficou indignado com isso ele se arrependeu, Deus ou o profeta o profeta revelou todo o podre dele, que ele ficou escondido ele ficou com esse pecado escondido e então aí vem os filhos ele se arrependeu, Deus poupou a vida de Davi, porque ele se arrependeu de verdade mas olha o que aconteceu com os filhos só um pequeno briefing para você do que aconteceu com os filhos o filho mais velho, Absalão se rebela contra o pai e toma o reinado do pai, pega todas as esposas de Davi, do rei, tem relações com ela em público para todo mundo ver. Que loucura, né? Que tragédia. Um outro filho de Davi se apaixonou pela própria irmã, seduz a irmã, estupra a irmã. Davi se omite, não toma as providências que tinha que ter tomado, não disciplina o filho. O filho mais velho, Absalão, toma as dores da irmã, vai lá e mata o irmão. Existe dor pior do que essa? É muita tragédia. Deus falou ao meu coração, meu filho... Tudo que está acontecendo no mundo... Sempre aconteceu aqui... É agora a gente tem mais informação... De tudo que acontece... E por isso que a família corre perigo... Mas na verdade sempre correu perigo... Porque Satanás nunca poupou... A munição dele... Toda a força dele para atacar a família... Porque ele sabe que a família... É um projeto de Deus... A família é um lugar de amor, mas é um lugar de feridas, de marcas dolorosas. É um lugar, se não houver realmente os princípios de Deus ali operando na família, corações transformados, vai haver muitas feridas, muitas mágoas, muita rejeição e muitas dores. Quem poderá nos socorrer diante dessa situação? A família corre perigo, só Jesus pode entrar nessa hora e mudar a nossa história. Eu quero aproveitar esse livro aqui e falar para você aqui na introdução. Tem algumas estatísticas. O IBGE diz que o número de divórcios no país cresceu 75% em cinco anos. E no meio de 2020, no meio da pandemia, no ano passado, o total de divórcio saltou para 7.400 apenas em julho. Nunca aconteceu isso. É um recorde na história. Um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia perigosa. Os homens, entre os homens o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a 70%. Entre as mulheres o número é de 56%. Uma pesquisa realizada recentemente com mais de 3 milhões de crianças concluiu que 14% das crianças são filhos de pais solteiros e 40% viverão em um lar separado antes de atingir a idade de 18 anos. Nós não vamos entrar nessa pesquisa, amém? Essa profecia maligna aqui de que os filhos, 40%, 40 viverão em um lar separado antes de atingirem a idade de 18 anos, não vai chegar aqui. Nós temos mais de 500 crianças na igreja. Quantos lares tem aqui na igreja? Quantas famílias? Nós... Repudiamos isso aqui em nome de Jesus e nós declaramos que os lares não serão separados, que o inimigo não vai ter poder para separar e esses filhos não viverão, não verão os seus pais separados, que é uma das maiores dores de um filho, é ver os seus pais separando, é o que causa mais desestabilidade emocional insegurança nas crianças é ver os pais se separando Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. A pornografia escraviza hoje mais de 30% da população. A média de idade de uma criança que tem o primeiro contato com a pornografia é de 9 anos. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. No Brasil, cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas, dessas mais de 57% vivem abaixo da linha da pobreza, uma em cada cinco crianças tem problemas de saúde mental, um aumento de 43% no TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um aumento de 37% na depressão entre adolescentes, Aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Nós fizemos uma estatística nos TINS, que são a faixa etária 12 a 14 anos. Há uns 3, an 4 anos atrás, nós ficamos impactados com o resultado. Mas só um dado... 70% dos adolescentes da igreja já tinham pensado em suicídio pelo menos uma vez na sua vida. 80% viviam angústias profundas e tinham problemas com seus pais. Coisas mal resolvidas. Isso é muito duro. Por isso a família corre perigo. Por isso a gente não pode desistir da família. Por isso a gente tem que lutar com todas as forças. E eu quero compartilhar o exemplo de uma mulher, na Palavra de Deus, na Bíblia, que lutou com todas as suas forças. Abre a sua Bíblia em 2 Reis 4. E ela vai nos ensinar aqui o que, é que a gente precisa fazer. Deus usa a vida dessa mulher para lutar pelos nossos filhos lutar pelo casamento, lutar pelos irmãos, lutar pela família biológica que Deus te deu, lutar pelos seus pais. 2 Reis 4 Certo dia a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Então, essa mulher era casada com um homem de Deus. O texto fala que ele era um homem temente, temia o Senhor. E esse homem morreu e deixou uma dívida para ela. Uma dívida alta que ela não tinha como pagar. E o credor veio buscar agora o dinheiro. E queria levar os dois filhos como pagamento dessa dívida que seriam escravos para pagar essa dívida o profeta Eliseu pergunta para ela como eu posso ajudá-la? diga-me o que você tem em casa e ela respondeu tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, então disse Eliseu vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. E vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos. E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu. Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi... E contou tudo ao homem de Deus que lhe disse Vá, venda o azeite e pague suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar Amém? O que, é que essa mulher nos ensina? Nos ensina a lutar A não desistir Só que ela percorre um caminho Ela está com um grande problema um marido que era temente a Deus, mas não soube não soube administrar. Não soube pensar no futuro. Não soube agora, pensar que ele poderia um dia deixar essa família, essa esposa, esses filhos numa situação difícil. E ele morreu e deixou essa bomba agora na mão da mulher. Mas ela vai. E busca a pessoa certa Ela faz o caminho correto ela, ela tinha uma esperança em Deus Ela poderia Ter desistido Os filhos vão embora Ah, estou sem forças Ah, não aguento mais Vou me entregar Vou desistir Vão trabalhar, vão ser escravo E eu vou me jogar numa cama e esperar a morte Porque já não me resta Mais esperança ela fez isso? Não. Ela foi buscar uma saída. Ela foi buscar ajuda. E ela procurou a pessoa certa. E ela falou, eu preciso de socorro, eu preciso de um milagre. Eu preciso de ajuda. E a ajuda veio. E não foi algo extraordinário. O profeta Eliseu não fez uma oração extraordinária. Não fez algo impactante que pudesse gerar não desceu um anjo ali, não foi um milagre extraordinário, ele simplesmente falou vá para casa arrume vasilhas peça aos vizinhos, arrume o um máximo de vasilhas e pegue esse pouquinho de azeite que você tem e vai despejando essas vasilhas sabe o que a gente aprende aqui? multiplicar o azeite Deus é que faz Mas procurar as vasilhas Preparar as vasilhas Somos nós Você quer ver um milagre na sua família? Deus é que vai mudar o coração Não vai ser porque você fala Presta atenção nisso Não adianta você falar Está comprovado isso não é porque você vai falar, que você vai ameaçar, que você vai fazer. Ninguém muda por causa disso. É porque você precisa mudar primeiro. Você precisa agora obedecer. Essa mulher obedeceu. Ela foi fazer o que Deus falou, usou o profeta para falar com ela. E a graça de Deus desceu e fez o milagre, mas ela teve que obedecer ela teve que correr atrás das vasilhas ela teve que depois reunir os filhos em família, fechar a porta ir lá e fazer o trabalho que o profeta ensinou a fazer e naquele momento naquela família trabalhando aquela família em comunhão Deus fez algo sobrenatural mas não acabou ainda Deus falou agora você vai pegar esse azeite e vai vender Poxa Deus, mas o senhor não podia fazer algo mais fácil para a viúva? Já estava sofrendo tanto? O senhor não podia tocar o coração de um homem generoso para dar esse dinheiro para ela? O senhor não podia fazer aparecer um pacote de dinheiro na casa dela e ela tropeçar naquele pacote e ver aquele monte de dinheiro e falar: Olha, Deus mandou? Claro que Deus poderia fazer isso, Ele é o dono de tudo, Ele é soberano, mas não é assim que Ele opera normalmente. Ele quer que a gente seja parte do milagre. Diga para o seu irmão aí. Você é parte do milagre. Você é parte do milagre. Nós somos parte do milagre. Para a gente lembrar bem como aconteceu. Para a gente dar a nossa cota de participação. A gente vai ter que se esforçar naquele milagre que a gente quer ver. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter que vender o azeite. Porque aquilo que a gente participa, aquilo que a gente atua, aquilo que a gente se esforça, aquilo que a gente rala para conquistar, a gente atribui valor. Deus derrama a graça, Deus faz, Deus muda o coração, Deus multiplica o azeite. Mas nós vamos ter que encher as vasilhas e vamos ter que vender o azeite. Amém? Sabe o que Deus está falando? Você quer ver milagre na sua família? Você quer ver a graça de Deus na sua família? Você precisa participar ativamente nesse processo. Você quer ver um milagre no coração do teu marido? Você precisa participar ativamente. Deus diz como? 1 Pedro 3,1. 1. Se o seu marido não obedece a palavra, ele pode ser ganho sem palavras. Através da sua atitude honrosa e respeitosa através do seu espírito manso e tranquilo que é de grande valor para Deus você não precisa falar você não precisa ameaçar você não precisa ficar no ouvido dele falando o tempo todo que quer que ele faça isso que quer que ele obedeça a Deus que quer que ele cumpra a palavra não, é Deus que vai multiplicar o azeite é Deus que vai dar o clique no coração dele é Deus que vai mudar a história dele eu nunca vi uma mulher conseguir mudar a história de um homem eu nunca vi um homem conseguir mudar a história de uma mulher sabe como Deus consegue mudar usar a vida do homem para mudar a história de uma mulher Efésios 5 quando ele começa a amar essa mulher como Cristo amou a igreja a ponto de purificá-la santificá-la porque a vida do homem santifica a vida da mulher e a vida da mulher santifica a vida do homem está em 1 Coríntios 7 você se santifica primeiro, daqui a pouco seu marido está sendo impactado com aquilo ali. Você se santifica primeiro, daqui a pouco a sua mulher está sendo impactada com aquilo ali. É o único relacionamento que os dois se tornam um. Quando um se torna santo, o outro é impactado com essa santidade, porque eles são um. É o único. Homem e mulher se tornam um no casamento. Pai não se torna um com o filho Mãe não se torna um com o filho Só no casamento Um santifica a vida do outro É um milagre do Senhor E Deus fala Que isso é um mistério Está em Efésios 6 Ele fala, eu estou falando de Cristo e a igreja Ele compara o casamento Com Cristo e a igreja É algo muito profundo Essa mulher dá um exemplo Para nós de coragem, de força De temor a Deus De perseverança De não entregar os filhos dela Para aqueles que queria ganhar dinheiro Que se aproveitou o, o, Provavelmente era um agiota E não era um homem temente a Deus Porque Deus inclusive Condena na Bíblia a agiotagem Se tem um agiota aqui Pare de emprestar dinheiro a juros Porque Deus vai tomar todo o teu dinheiro eu já vi irmãos emprestando dinheiro a juros para outro irmão. Vai lá ler o Salmo 15, vai ler lá em Deuteronômico, Levítico, várias passagens que falam sobre isso. Você pensa que vai ganhar, mas Deus vai te tirar lá na frente. Você está se aproveitando da dor de um irmão para ganhar em cima da escassez dele, para tirar dele. Deus vai tirar de você, porque você está em desobediência à palavra de Deus. Deus. Esse texto dessa mulher Eu vejo uma coragem De uma mulher, mas vejo um pai Eu vejo um marido Que não pensou na família Porque a palavra de Deus diz Que o homem sábio deixa herança Para o filho dos seus filhos Esse homem não deixou herança Ele deixou uma dívida, ele deixou sofrimento Ele deixou dor Pai, marido, pense nisso Sabe por quê? Porque isso é um problema De paternidade e quando a gente fala de paternidade a gente pensa na paternidade do Deus, nosso Pai que é o Pai perfeito e Ele nos ensina no Salmo 23 como deva ser a nossa paternidade eu quero falar com homens agora todos os homens que são pais homens pais levante o braço essa palavra é de Deus para você Deus vai falar com vocês agora sobre paternidade de repente você não teve um referencial de paternidade. Todos que não têm um referencial de paternidade, eles têm dificuldade de encarar o Deus Todo-Poderoso como Pai. E alguns têm até dificuldade de chamar Deus de Pai. Não conseguem orar o Pai Nosso. Porque chamar Pai remete a Ele ao pai biológico e ele tem dificuldade com isso, de tratar esse nome de chamar esse nome mas Deus nos ensina sobre a paternidade do pai perfeito e ele quer transferir agora para o pai biológico a paternidade de Deus qual é os princípios do reino de Deus sobre paternidade bem simples, três vou falar só três primeiro provisão diga provisão isso é para os homens, versículo 2 do Salmo 23: Fala, deitar-me faz em pastos verdejantes. A provisão, o Pai, ele dá provisão para os filhos, ele dá provisão para a família. Sabe por quê? Deus falou ao meu coração que todo Pai. É um pastor. Ah, mas eu não sou pastor. Você é pastor de um pequeno rebanho chamado família. Amém? Amém. Todo pai é um pastor. Vamos repetir isso. Todo pai é um pastor. Olha para quem pai, quem está do lado de um pai e fala assim: Você é um pastor. Você é um pastor. Não adianta fugir, meu irmão. Que, que o pastor faz? Ele nutre, ele alimenta, ele cuida. Olha o que que está falando aqui. Provisão. Missão do pastor. O que que a ovelha espera de um pastor? Provisão. Preparar o pasto. O que que a ovelha espera do pastor? Direção. Versículo 3. Guia-me pela vereda da justiça. Só que para guiar tem que estar à frente. Para guiar tem que ser exemplo. Para guiar tem que ter presença. Direção. Provisão. Direção. E três. Proteção. Versículo 4 do Salmo 23. Uma ovelha espera proteção. Ainda que eu andasse pelo vale da sobra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo presença só que os pais estão muito ocupados e os filhos estão ficando sozinhos os filhos estão no celular os filhos estão na tela estão no computador e o pai precisa de um tempo, porque ele também quer ir para o computador, ele quer ir para o celular, ele precisa mexer no Instagram, ele agora ele, ele, ele acha que o filho está bem, mas ele não consegue conectar o coração do filho não tem relacionamento, não tem como guiar, porque você não conhece o coração, você não tem como agora proteger a promessa é o vale da sombra da morte vem para todo mundo ninguém escapa do vale a promessa de Deus que não vai haver temor nenhum não temerei mal algum porque tu estás comigo, a presença do Pai chorando junto com o filho sofrendo junto com o filho lá no vale, o filho sente a presença dele, a proteção dele e o filho consegue sair do vale porque o Pai está presente amém? você toma posse dessa palavra, homens de Deus diga assim, eu tomo posse desse, desses princípios na minha vida meu irmão, isso é muito poderoso eu nunca tinha olhado o Salmo 23 com essa profundidade de paternidade de Deus transferindo para a paternidade biológica, isso é uma revelação muito profunda de Deus para nós, homens pais, para a gente não errar na paternidade ah, mas eu já errei meu filho agora já está grande. Dá tempo ainda de consertar. Dá tempo de consertar. Chega lá, converse. Chega lá, abra o coração. Seja humilde. Abra o coração. E fala os teus erros. Como esse homem empresário que eu falei, que o filho foi para as drogas, gastou o dinheiro dele todo, e ele falou para mim, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria um pai diferente. Ah, se eu soubesse os princípios do Salmo 23, de provisão, de direção e proteção. Mas eu estava muito ocupado nos, nos negócios e eu falei para ele, dá tempo. E ele falou para mim, se eu pudesse voltar atrás, vai lá e fala tudo isso para o seu filho. Que você errou, que você pode mudar. Para Deus não interessa o nosso passado, interessa agora o que a gente vai firmar com Ele a partir de agora. Mas muita gente precisa ter o seu coração transformado e é só Cristo que faz isso. Cristo, Ele vem para transformar mesmo, para mudar a nossa história. Ele quer mudar, Ele quer transformar. Não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir na tua força de vontade, eu já te digo isso. Você vai conseguir uma semana, depois você cai. Você vai precisar de alguém que multiplique o teu azeite. Você vai precisar de alguém que dê um clique no teu coração, na tua alma. De uma forma tal que vai vir algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vai ser com livro de autoajuda, embora tenha muito livro bom, com princípios vai ser algo sobrenatural, que Deus vai fazer no teu coração, mas Ele quer ver você, se humilhar diante dEle, se arrepender, buscar o Senhor de todo o coração, e falar, Senhor, não suporto mais isso, eu preciso de um milagre de verdade, no meu casamento, no relacionamento com os meus filhos na minha família porque eu quero que a minha geração futura seja uma geração abençoada e eu quero ainda no meu tempo aqui na terra ver os frutos de bênçãos na minha vida quem quer ter uma família abençoada? diga eu você quer mesmo? comece por você sendo uma bênção comece por você como é que a gente vai ser um homem de Deus abençoado? e desfrutar das bênçãos de Deus, se a gente for para pornografia todo dia, como que a gente vai conseguir isso, como que depois, Deus vai ouvir a nossa oração lá, e a gente, quantos homens estão viciados, jovens, homens, e tem mulheres também, mas tem mais homens, que estão viciados em pornografia, esse lixo satânico que está na internet, crianças estão viciadas, adolescentes estão viciados, como que a gente vai ser uma bênção, deixando esse lixo imoral entrando na nossa mente, na nossa alma, contaminando o nosso espírito, e apagando o Espírito de Deus que está em nós, nós temos que dar um basta nisso, meu irmão, dê um basta nisso por amor a você e a sua família por amor aos seus filhos fala, eu não aceito mais isso eu não quero mais se você não consegue sozinho, peça ajuda faça como essa mulher não desista, não se entregue peça ajuda, peça ajuda de um conselheiro um homem de Deus que vai orar com você que você vai abrir o coração você vai confessar o pecado eu estou falando para homem, mas tem mulher com problema também com pornografia a gente precisa fazer uma decisão séria na nossa vida e é por isso que você cai muitas vezes é por isso que você fica frio espiritualmente é por isso que você não consegue se conectar com Deus é por isso que você não vê as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida porque você fica dando lugar às obras da carne na sua vida Deus quer dar um basta nisso. Mas Ele quer ver o teu coração. O quanto você realmente quer dar um basta. O quanto você deseja vencer isso. Enquanto você não estiver chorando. Enquanto você estiver curtindo a imoralidade. A mentira. A desonestidade. O Senhor não vai agir na tua vida. Ele vai querer ver um quebrantamento verdadeiro. Sentindo nojo do pecado. Uma tristeza profunda de pecar contra Deus. Inclusive de ver os seus filhos sofrendo pelo seu pecado. Eu não acredito em maldição hereditária. Mas eu acredito numa influência geracional. Inclusive está nesse livro aqui. Tem um capítulo que fala sobre influência geracional. Nós não acreditamos em maldição hereditária. Porque... Cristo já levou em Gálatas 5 Fala que ele levou toda a maldição Na cruz, no madeiro Ele se tornou maldito No nosso lugar Mas quer saber de uma verdade? Satanás Perdeu porque Cristo entrou Ele quebra a maldição Mas toda vez que Jesus Liberta, Satanás Ele vem para tentar recuperar O território perdido Aí vem a influência geracional Aquilo que você condenou nos seus pais Você que teve um pai alcoólatra Você condenou o seu pai Você julgou Se você não vigiar Você vai sofrer a mesma influência Por causa do pecado Ao mesmo tempo que Cristo Entra na sua vida Existe uma afluência Uma tendência geracional Inclusive de espíritos malignos operando mas Jesus quebra tudo isso. Porque para Deus não interessa o nosso passado. Ele quer ver a partir de agora. Amém? Vamos ficar de pé. Deus quer fazer grandes milagres aqui. Na sua vida. Na sua família. Dê um passo de fé. Tome uma decisão. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero que a minha família seja uma benção. Eu quero lutar pela minha família. Eu não quero desistir. Na minha família e eu quero que comece em mim o um milagre que o Senhor quer fazer tem casamentos que precisam ser restaurados o Deus traz o amor de volta no casamento a gente já viu acontecer aqui na igreja casais que foram restaurados de uma forma tão profunda que Deus trouxe o amor de volta aquele lá do início Casais que tinham se divorciados, Divorciado e casaram de novo. Tem uns três casais aqui na, na nossa igreja. Que eles divorciaram e casaram de novo com a mesma pessoa. Deus resgatou o amor. Deus quer resgatar a família. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que multiplica bênçãos. E Ele quer fazer isso na sua vida. Mas Jesus precisa estar na sua vida hum. sem ele não tem presença de Deus é uma condição que Deus colocou só em Cristo Deus vai se manifestar ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida ninguém chega ao Pai se não for por ele ele é o mediador entre Deus e o homem você precisa receber a Cristo você precisa se render a ele você precisa conhecer Jesus quero orar pela sua vida e eu quero te dar a oportunidade para você entregar o seu coração a Jesus de verdade coração, de coração sincero você precisa reconhecer que só Jesus vai multiplicar esse azeite só Jesus vai derramar a bênção sobre a sua família você precisa dele sem ele nada podemos fazer, a Bíblia diz por isso entregue teu coração agora a Jesus Fala assim, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Faz uma oração simples. Senhor, eu entrego o meu coração, a minha vida, a minha família em Tuas mãos. Abençoa a minha casa, a minha família. Ore de coração sincero. Pai, nós oramos agora pela Tua igreja, todas as famílias que estão aqui representadas. Nós clamamos a Deus que o Senhor venha fazer milagres, derrama a Tua graça traz cura nos casamentos, traz curas nos relacionamentos, cura a alma dessas pessoas, Senhor, cura as feridas, cura os traumas do passado, Senhor, traz algo novo, restaura as famílias, os relacionamentos para a honra e glória do Senhor, cura enfermidades, Pai, cura enfermidade emocional, faz um milagre no meio do Teu povo, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por esse culto, obrigado por cada pessoa, por esse dia que foi tão intenso, Pai, mas por estar na Tua presença nós nos alegramos, de ver vidas sendo impactadas, transformadas, obrigado Pai, abençoa a Tua igreja, cuida Senhor do Teu povo, cuida dos casamentos, das famílias, obrigado Pai, que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus, Esteja sobre todo o povo de Deus dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Pai. Deus te abençoe e vá na paz do Senhor. Uma boa semana para você. Obrigado. Vá na paz do Senhor. Deus te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.